0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EducaWiki. Eu sou Marcos Talarico e acompanharei vocês nessa jornada. A seguir, você acompanha mais um episódio da EducaWiki 2021. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que também acreditam na educação. Bom episódio! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao painel Marketing Educacional e o acirramento na atração e retenção de alunos da EducaWeek 2021. Este é um capítulo vivo da história da educação do Brasil. Reunimos mais de 150 lideranças do setor educacional para analisar e discutir a educação brasileira pós-pandemia. A EducaWeek é um oferecimento da SG Student Travel, provedora de experiências educacionais, Matific, plataforma de aprendizagem matemática, Educational Leaders, grupo de líderes educacionais do Brasil e TEDUC. Institute of Technology and Education, a plataforma de educação digital que leva o mundo para dentro das escolas, e Árvore, a solução digital de leitura ideal para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E só reforçando, na página da EducaWiki, você pode adquirir seu certificado também. E lá você encontra e-books complementares aos temas dos painéis, e ainda se inscreve nos mais de 50 workshops preparados pelos maiores profissionais do setor educacional. Para dar início ao painel Marketing Educacional, e o acirramento na atração e retenção de alunos, gostaria de passar a fala para os mediadores dessa conversa. Ricardo Aguirre, Head de Marketing, Relações Institucionais e Cultura do Colégio Bandeirantes e Christian Coelho, CEO do Grupo Rabbit. Sejam bem-vindos. Gente, bom dia, tudo bem? Bom, sou o Ricardo Aguirre
1: do Colégio Bandeirantes. Vou apresentar hoje é, para esta conversa aí que a gente vai ter. Quem está com a gente dividindo a bola comigo hoje é o Christian, da, do Habit, E, e a gente está com o Cadu Andretta, do Objetivo Sorocaba, o Moisés Cohen, da Eleva Educação, o Bruno Eiseric da FENEP, e com a Astério Segundo, da 35 agência, agência de Universidade de São Paulo, que atende aí é,
2: grandes clientes e principalmente da área de educação. Cristian, vou passar a bola para você agora. Aí. É, bom dia para todo mundo. Vamos conversar de bastidores aqui. Uma das empresas da, do Grupo Rabbit é, é o Explora, que é uma empresa de pesquisa. Nós fazemos levantamento, os levantamentos constantes de dados estatísticos de mais de 1.500 escolas. Eu tenho alguns dados frescos aqui do mercado e a, eu, eu queria pedir ajuda para vocês interpretarem essas informações uh, estatísticas. Nós estamos tendo um volume de procura muito maior do que, post, do que antes da pandemia. Uh, nós fazemos uma análise em relação ao número de alunos que a escola tem hoje. Uh, a média de educação infantil está 38% de procuras em relação ao número de alunos que a escola tem hoje. E as escolas maiores de 800% Uh, mais de 800, está com 25%, sendo que a média histórica era de 20%. Por que que vocês estão sentindo, principalmente nas suas pontas, uma procura maior uh, do que o normal? O que que você enxerga, uh, Cadu?
3: Bom, boa tarde a, a todos e a todas. Agradecer o convite de poder compartilhar e trocar boas práticas aí com, com tanta gente bacana. O Christian, é, eu acho que as pontas é, é, são aquela necessidade é, tangível, né? As famílias entenderam que estar com as crianças em casa não 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 segue aquele pensamento é, antigo de não deixa em casa, não precisa ir para escola, brincar aqui ou brincar lá. Isso. Eles perceberam, é, eu tenho certeza, que a importância da escola no desenvolvimento da, das crianças. Com ah, relação ao que você disse às grandes visitações, é, dentro que a gente tava até batendo um papo, eu tenho percebido que, com um, o um advento aí da, da, da discussão sobre BNCC, novo ensino médio, as escolas desconectaram aquele, aquele stand-by, né? o, tá, tá, o automático de estar de, de tá renovando e começaram a procurar escolas, pra, eles começaram a refletir novamente o modelo de escola, sem contar o que a pandemia trouxe. Então, para mim, são, são esses elementos de uma forma muito inicial aí para a gente abrir essa discussão e alguns colegas, que, que acabam estartando. A gente tem visto realmente uma procura, uma visitação muito grande e agora o que a gente quer discutir hoje aqui é como a gente retém e transforma essas visitas em matrículas.
2: O que você vê, Moisés, em cima disso? Porque o Eleva Educação tem um, uma, um, uma quantidade grande de escolas próprias, não? São quantas escolas?
4: 133 hoje.
2: Já, ah, já está dando
4: trabalho, então. <risos>
2: a hora que chegar a 135, você vai ver a loucura, loucura. Me fala uma coisa, o é, que, que você está sentindo? Tá.
4: Bom dia a todos aí, pessoal. Prazer estar participando desse debate aqui. Em relação aos dados que você falou, eu acho que o infantil, naturalmente, ele teve uma evasão muito grande ali, é, no início da pandemia, ao, ao longo do ano de 2020. Muitas famílias acabaram não voltando ainda em 2021, receosas ainda com o um ensino híbrido. E, e é um segmento que você não tem uma legislação que obriga é, as crianças a estarem em escola. Então, acho que teve um, uma natural evasão e não retorno em 2021. Então, naturalmente, é onde tem maior procura hoje no, no ensino infantil. E o dado que você trouxe de escolas maiores com procura grande... Eu acho que tem muito a ver também com o que o Cadu falou. É, o novo ensino médio, é, as escolas pequenas não tem muita opção para oferecer uh, às famílias. Vai ter, provavelmente, no máximo, ali, dois caminhos para as crianças seguirem. Já as escolas maiores, que têm uma quantidade grande de turmas e tudo mais, acaba tendo uma possibilidade muito maior de uh, oportunidades e, e de... Uh, caminhos para você fazer no novo ensino médio. Então, não vai ser um ou outro. Você vai poder ter pessoas se desenvolvendo mais numa área de programação, de matemática, de humanas, de biomédicas. Então, acho que as escolas grandes acabam se favorecendo um pouco nisso no novo ensino médio. E o infantil é natural. Acho que vai ter uma procura muito grande. Os pais ainda é receosos nesse momento de voltar. Mas eu acho que aquela grande evasão que teve no infantil no último ano Vai se tornar um boom agora de novas matrículas no infantil. Então, muita escola pode ficar tranquila que vem muita matrícula de infantil aí para o próximo ano.
2: Boa, boa notícia. Agora, você tocou num assunto que eu acho que o, que o Ricardo pode ajudar a gente. Ricardo do Band, aqui em São Paulo é Band, né, Ricardo? E... Aqui é Band. É Band, né? Me fala uma coisa: uh, o índice de rematrícula, nosso o índice de rematrícula está em torno de 38%. A média histórica nessa época do ano. Já bate os 68%. E aí você comentou, uh, Ricardo, que isso pode ser, ter, ter influência do, do novo ensino médio, pais inseguros, alguma coisa, ou não? não o, que,
1: o que a gente estava comentando, que interessante a hum. gente ver, é esse de rematícula ter aumentado. Eu acho que. Como a gente passou agora, dois anos de pandemia, e, e eu não estou falando do caso do Bandeirantes, que é muito específico, né? mas vamos pensar na educação como um todo. Ele está lá. A gente não sabe direito o que, que esse menino aprendeu ou não nesses dois anos. Ele está online, né? ele está remoto. Eu acho que, o, nesse momento, trocar muitos pais estão até com medo de trocar esse aluno de escola é, para saber o que, que ele vai encontrar numa escola, ainda mais para trocar para uma escola forte, né? Então eu acho que essa rematricular na mesma escola aumentou até por conta disso. O pai fala: vamos esperar, deixa voltar a vida, ele faz mais um ano aqui, a gente vê como ele tá, e aí a gente pensa em trocar ele de escola. Então eu acho que é, eu vejo muito por esse olhar, né? O Bandeirantes é um caso a parte aí dessa conversa, porque geralmente os pais que querem pôr no band já tem isso bem definido. Né? Mas eu acho que eu senti um pouco, conversando com... A gente tem um grupo aqui de comunicação em São Paulo de, de várias escolas, eu senti um pouco isso falando com eles. Né? Os pais estão deixando os meninos agora na escola para ver o ano que vem, ver como vai ser. Até queria ouvir um pouco de vocês aí. O
2: que, que vocês estão sentindo disso? É, ao sério, o que, que você acha? Você, você é da área de marketing... Puro, né? Me fala sobre isso um pouquinho.
5: Sim, eu, eu, eu bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui entre vocês. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando a gente aí. Uh, eu sou um outsider, eu sou, hoje eu estou aqui como um privilegiado. Né? Eu acho Não, Mas eu é legal como... né?
2: ter alguém fora do, da casa. Né? É legal, Assistir né? a
5: esse, esse debate de pessoas especialistas na área de educação, na verdade o meu negócio é comunicação. Né? A gente, Eu sou fundador da 35, uma agência que existe há três anos, e dentro da, da nossa carteira de clientes, a gente possui dois clientes que são aí expoentes da, da área de educação, um deles, Colégio Bandeirantes, que o Ricardo está aqui, uh, o outro, a Pearson, a gente atende as marcas uh, Wizard e o Skids de ensino de inglês, somos responsáveis pelo posicionamento das marcas, reposicionamento das marcas nos últimos dois anos. Então, o negócio é comunicação, mas uh, através do trabalho que a gente faz, principalmente com, com o Band a gente tem uma proximidade muito grande com o Band, então a gente acompanha todos esses desafios dos últimos dois anos e como a pandemia vem ressignificando a relação das pessoas com a educação, né, seja ela através da forma como se educa, seja através dos tempos do início, como tá, pensa o desafio, a gente está falando de comunicação infantil, né, de educação infantil. Uh, o desafio dos pais que têm crianças ali em idade de início do processo educacional e isso aconteceu dentro da pandemia. Então, é inevitável que você questione uh, como vai se dar isso, que você tenha receios. Eu acompanho ali o, o pensamento que o Moisés trouxe, né que a gente deve ter agora, uma enxurrada de buscas de educação no começo de 2022, porque tem ali uma demanda represada, né? Então, é natural que isso venha com mais força para o mercado agora. Uh, mas eu entendo que, eu acompanho nos últimos dois anos o universo da educação com muita atenção, porque eu acho que ela é um universo numa transformação muito profunda, né? As instituições de ensino estão aprendendo um novo papel delas, no meio disso tudo, as pessoas estão aprendendo um novo papel de como como se educar, qual que é o papel da escola, qual que é a questão da o que se aprendeu através do ensino remoto esse tempo todo. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos, toda essa experiência vai deixar reflexões muito interessantes nos dois lados dessa mesa. Então, e isso, com certeza, vai transformar muito os negócios, as possibilidades didáticas, as metodologias, uma série de transformações interessantes vem pela frente.
2: Outro dado interessante é o seguinte, está tendo procura, procura maior que o mercado, mas a efetivação de matrícula não, média normal. Vamos pensar uma média histórica de 25% de alunos novos no final da sazonalidade, perto do carnaval, sendo que agora são os maiores, a educação infantil deixa mais para o começo do ano, 25% média aí Brasil. Nesse exato momento normal, antes da pandemia, 8%, nós estamos em 4%. O que, que vocês acham? Por que está que tendo procura, mas não está tendo matrícula? Essa é a primeira pergunta. E a segunda já... São três perguntas, engatando essa pergunta. Marketing é diferente de vendas? Será que está tendo um bom marketing e os caras não estão... Uh, uh, transformando em vendas, as escolas não estão transformando em vendas. Venda. E aí eu queria, eu queria saber do Bruno, da Fenef, por sinal, eu queria saber isso antes, tá? Eu já ia perguntar antes da. É, eu, eu queria saber, que aí eu acho que eu, quem entende mais do assunto é sobre precificação e sobre aumento de mensalidade. O que ele, que, que ele tem a dizer, o Bruno, sobre isso, que eu acho importante? Fiquem à vontade.
6: Bom, então, uh, bom dia a todos. Também quero agradecer o convite por estar aqui numa mesa tão uh, seleta com pessoas que trabalham uh, uh, com, com a nossa educação. É importante que a gente possa falar. Eu só quero rapidamente uh, contextualizar né, que a FENEP, ela é a federação que ela, ela congrega os sindicatos... Uh, estaduais, então nós temos representação em 22 estados, os principais estados uh, 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 brasileiros estão representados pela nossa federação, então basicamente eu converso com presidentes uh, dos nossos indicados que conversam com nossos diretores, eu também sou presidente aqui no Cinep RS, então converso com os meus diretores aqui no estado Uh, em que eu moro, além de ser diretor de uma escola também. Então, eu acabo conseguindo ter várias realidades, e eu ouvi eu que o Ricardo falou antes né, que nós temos escolas diferentes. Eu diria, Ricardo, nós temos realidades muito diferentes no nosso Brasil. Né? Nós temos estados como Manaus, que em julho do ano passado nós já tínhamos aula. Nós temos estados, como estado o com, estado com Minas Gerais, que a aula voltou esse ano. Estou falando só sobre rede privada, não estou falando da né, educação pública, estou falando do nosso público. Né? Então nós temos realidades muito diferentes. Uma coisa importante, eu ouvi o, o que o Moisés falou e eu concordo muito com o que ele disse: é o seguinte, vocês imaginam um, um tsunami. Nós vivemos um tsunami e, e o que aconteceu? Ficou um represamento muito grande de alunos, principalmente na educação infantil. Na educação infantil, eu diria que é, é, é o grande boom que vai acontecer para 2021, é na educação infantil. Muitos dos alunos já voltaram em 2020, mas 2021 é o ano que o oceano foi para trás né? e agora ele volta. Né? Então, eu diria que, para a educação infantil, nós temos esse fato, que é um fato novo. Para o ensino médio, nós temos o fato novo, que é o novo ensino médio. Então, eu diria que é um ano de grandes mudanças e é um ano que as famílias estão inseguras. E aí, Cristian, né, respondendo para ti, quando a gente está inseguro, a gente procura, mas não fecha o negócio. Né? porque, assim, gerou uma insegurança, e eu acho que quem vai ganhar muito são as escolas que gerenciaram bem a crise, né? eu acho que quem soube gerenciar bem essa crise que nós tivemos, porque, assim, ó, aqui, Rio Grande do Sul, me lembro, 19 de março de 2000 e 19 suspenderam-se as aulas. Teve escola que no dia 23 já estava com ensino remoto. Logicamente, era um ensino remoto emergencial. Depois se passou para um ensino remoto muito mais organizado. Né? Então, eu diria assim, ó, mas respondendo a tua pergunta sobre precificação. Obviamente, a precificação, tu tem que ter a tua planilha, tu tem que ter os teus investimentos. Mas a gente não pode só olhar para dentro da escola. A gente tem que olhar para a comunidade aonde a gente está inserido. Né? Eu acho muito complicado e eu temo muito que na educação básica nós tenhamos uma coisa que é muito prejudicial e muito ruim que nós temos no ensino superior. Hoje, no ensino superior, su, superior brasileiro, nós temos uma guerra por preço. E eu temo muito que isso chegue na educação básica. Eu, eu, eu acho que assim, acho que nós temos e, e, e sempre quando a gente fala uh, os bastidores às vezes ele, eles são muito melhores do que um próprio evento, nós né? estávamos falando antes, uh, eu diria assim, ó, nós não podemos entrar nessa questão de guerra por preço, porque só quem vai perder com a, com a guerra de preço é a escola. A gente tem um mercado, a gente tem alunos para que todos possam atender. Claro que tem escola pequena, escola grande, mas eu diria assim, ó, fixação de preço, tem que olhar para dentro, mas tem que olhar para fora. A gente não pode simplesmente, o meu valor é esse e pum. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão que envolve a precificação.
2: Mas como evitar então, fugir ou evitar não, mas fugir de ganhar de preço falando no time geral? O aumento, o reajuste mensalidade médio país foi 9%, tá? Médio dentro da nossa contagem. Foi 9%. E a inadimplência, acabamos de fechar a inadimplência, está em torno de 9,2% em marquina de, de implência mórbida, 3 meses. 9,2%. Como é que
6: está? E o pior é buscar, eu acho que já foi dito aqui, o pior é buscar o desconto que foi dado. E, e nós sempre alertamos, não dêem desconto, não dêem desconto. Aí eu quero, ver. É, Aí
2: eu eu quero e, ver. Eu mais, ia entrar nessa caso.
1: agora, né, Bruno? Na, na pandemia, é, a gente realmente vive num país onde é, não é a escola que é diferente. Né? As realidades, mesmo como se fosse, são muito diferentes. Então, assim, a gente sabe que tem Escola que durante a pandemia não deu desconto, é, até usou o, o. vai pelo princípio da Equidade, ajudou as famílias que precisavam e tal, né? E teve escola que realmente abriu a perna e, e deu um descontão. E agora, a gente vai ter, com essa inflação, que a maioria do, do reajuste vai ficar na casa e vai dos 8 aos 10. É que não dá. Você vai ter que voltar primeiro o desconto que você tinha dado e pôr o reajuste. Então, isso vai ser um impacto enorme para algumas famílias, né? Como lidar mesmo com isso, né? Porque também, se não, fe, não fizer, não fecha a conta da escola. Exatamente. E aí é questão da qualidade, né? Que o pai quer a qualidade também.
3: Eu, eu, eu me meti um pouquinho pegando, Bruno. É, é... Eu acho que quem não, não retomou, Ricardo e, e Christian, aí, o, o, o desconto dado, assim que as aulas foram voltando, assim que a, a coisa foi normalizando, tem uma, uma super encrenca agora para fazer exatamente o que você falou, você vai ter que tirar a diferença e corrigir, né? porque... É, ao contrário do que muitas famílias é, é, entenderam que, que, no período de pandemia, a escola economizou muito, mas os custos fixos que você economizou não, não representam 2%. Né? E muito pelo contrário, nós investimos muito em tecnologia, informação, capacitação, para poder entregar, né? dentro do que o Bruno falou, a gente saiu de uma de uma de uma, é, a, uma estratégia emergencial do remoto e foi se aperfeiçoando ao longo e, e descobrindo juntos, né? porque a gente tinha uma outra ideia. Mas quando o Christian fala, e aí, como que a gente consegue não entrar nessa briga de preço? É um desafio para todos, estou falando aqui, mas não tenho a tá? minha receita pronta. Mas a minha reflexão é sempre assim, quando o pai tá, quando a família está te procurando e brigando por preço, é porque teu diferencial não está muito claro. Quem você é não está muito claro no mercado. Né? Então, é, é onde a gente tem que mergulhar e debruçar em cima dos meus diferenciais. E quando a gente fala em diferencial, a gente confunde muito o que hoje é commodity e o que realmente é diferencial. A gente vê muita escola oferece, tratando como diferencial o que todo mundo tem. E, e aí começa a ter um, um super desafio, onde nem todas as escolas, estava conversando um pouquinho com o Ricardo antes, nem todo mundo tem o privilégio, aliás, acho que a grande maioria das escolas, de ter um, um marketing estruturado dentro da tua escola. Então, você consegue, assim como a Sérgio está falando, você consegue uma empresa super capacitada, mas que também depende, né? eu me perdoe, Tessa, eu não conheço tanto assim a estrutura, mas, mas que você depende da conexão com a escola para entender o mundo da educação. E, e aí a gente pega um público, né? os nossos coordenadores, nossa liderança pedagógica, ele não foi formado para ser um, um comunicador da educação, ele é, eu falo isso com muito cuidado, que às vezes sou mal um interpretado, mas o educador ele é romântico, ele tem paixão no que ele faz, e, e trazendo essa quantos diretores de escola, quantas escolas já fecharam, quando a gente fala de precificação, porque o, o idealismo, o propósito da educação era muito maior que, a, que o seu, a sua planilha financeira. E aí não fecha a conta. Então a gente tem que começar a trabalhar, uma das coisas que a gente tem feito muito é trabalhar que com tantas atribuições que, que os nossos educadores já receberam né, nessas últimas mudanças, mas também ele ter conhecimento da gestão escolar. Ele tem que entender como funciona uma escola. E aí vem as formações que a gente tem que trabalhar. Então a gente tem que formar essas pessoas para serem os novos professores nesse momento, mas também entender como se contribui para a gestão escolar. Não quero me prolongar tanto, senão eu me empolgo aqui. Eu quero espaço, Mas, não... mas eu, eu enxergo isso. A gente tem clareza no que a gente oferece para que o preço não vire a grande moeda e quando você pega a pandemia, você tá pegando fatias de pais, né, de famílias quando ele fala pais, mas de famílias eu digo aqueles que tem real necessidade que foram impactados realmente pela pandemia aqueles que estão em momento de sobrevida mas a gente pega uma fatia de oportunistas que estão vindo partir. e são muito estratégicos e aí a gente tem que ter muito claro, aí volta a nossa convicção de quem a gente é e o que é para poder ser mais assertivo possível.
2: E também cai na venda, né Moisés? Como é, que, como é que vocês organizam a parte comercial das escolas com esse
5: volume enorme de escola que vocês
4: têm? Eu acho que muito importante é você entender qual que é o seu público-alvo, qual que é a renda da família que você está buscando. Então, hoje, na nossa realidade, a gente tem escolas de mensalidade de R$ reais até escolas de R$ 5 mil, e... É, não adianta você pegar uma família que, às vezes, tem um, uma renda ali que pode é, desembolsar com a escola, R$ reais e convencer ela a matricular numa escola que a mensalidade é R$ mil Ou até numa escola que a mensalidade é R$ e, às vezes, ela vai te cobrar porque a realidade dela é de uma escola de R$ 1500 Então, você tem que entender qual que é o público-alvo que você quer. Muito do que a gente treina, nossos diretores e as pessoas aqui é do marketing consultivo, da venda consultiva, de ser sincero e entender que, às vezes, talvez a nossa escola não seja melhor para aquela família. Então, porque isso vai gerar um problema lá na frente. A gente está aqui pelo longo prazo. Então, é, a gente superentende, no ano da pandemia, principalmente, que existiam questões excepcionais. A gente tinha famílias que estavam com a gente há 5, 6 anos, que nunca ficaram um mês em inadimplente e que estavam numa situação diferente no ano passado. E a gente não deu descontos coletivos mas a gente deu descontos pontuais para famílias que comprovavam. Então, eu tenho histórias de famílias que é, tinham dois filhos com a gente durante cinco anos totalmente adimplentes, trabalhavam com eventos e foram lá conversar com a gente no ano passado e a gente claramente cedeu e é, certamente isso ajudou eles durante algum momento. Então, eu acho que tem que entender caso a caso não, principalmente nesse período de renovação, não dá para ceder para toda a família que pede, o brasileiro médio adora um descontinho, adora chorar, adora pedir mais um pouquinho. Então, tem que ouvir, tem que dar atenção, tem que entender a realidade de cada um e tem que ser algo pontual. Então, se existir uma família que ao longo de muito tempo teve com a escola, foi parceira e tá num problema pontual agora, eu acho que vale ouvir. Mas não pode ser um negócio generalizado, tem que ser para pequenos casos, uma exceção. Em termos de captação de alunos, que eu acho que é o, o, o tema que é mais importante para as escolas, é você entender a realidade da família. Não adianta se, se, se você tem uma escola de uma mensalidade média de R$ 1.500 e entende que aquela família tem um poder aquisitivo para pagar mil 1.000 e você força a barra, dá um desconto ali para ela entrar, você tá criando um problema para você no médio e longo prazo. Então, eu acho que você tem que também ser sincero de entender que talvez aquela não seja a realidade para a família. E escola tem muito disso, tá? Então, eu tô há 20 anos olhando para isso, e, e é uma coisa que eu sempre brinco e falo, que, assim, restaurante, quando você vai num restaurante que é mais caro, e você quer muito, você não fica ali conversando com o dono do restaurante ou com o um garçom pedindo um desconto. Você enquadra a sua realidade e vai num outro. Escola, as famílias tentam muito buscar isso, mas tem que ter uma realidade do gestor da escola de ser sincero com a família, em alguns casos de entender também que não tem que fazer tudo por uma matrícula e você tem que adequar ao perfil de cada uma. E ser sincero, talvez, falar na realidade, ó, talvez tenha uma outra escola, que é um pouco mais barata, mas que está é, dentro do seu orçamento que talvez vai ter uma qualidade também muito interessante para essa família. Então, eu acho que essa venda consultiva de você ser parceiro da família e não querer matricular a qualquer preço é muito importante, para você se adequar e entender seu público. Se, se a escola entende seu público, você não vai ter muito esse problema. Então, a gente tenta mapear quem que é a persona em cada uma das nossas unidades, quem que é a família que a gente busca, para tentar endereçar e conseguir cobrar o, o que é justo em cada lugar. É entender o
1: público, e, e muitas vezes
4: é, 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 o, é o que ele falou do pai:
1: o pai quer tanto estudar ali, mas não tem condição, você tem que chegar para ele. Ajudar no limite, mas falar mais que isso não dá também para. E uma coisa muito interessante, pegando o gancho do, do Moisés, é como as realidades são diferentes, por exemplo, dependendo de uma escola que cobra 5 mil reais, por exemplo, a gente tem que entender também que tem até é, o número de, de famílias nessa classe está é, diminuindo o número de filhos. Então, isso é um. Para esse nicho de escola, a gente tem que olhar para frente também. É, que uma família tinha dois, três filhos, só tendo um. Então daqui a pouco isso vai impactar na entrada. Né? A gente vai estar, tá, é, escolas do mesmo nível vão estar tá com menos alunos chegando. Então isso aí vai entrar um outro quesito que não é nem financeiro, é, é o que você é, né? O que, que você está oferecendo para esse cara vir em você, né?
2: Talvez tenha que se reposicionar, né? Eu, eu quero fazer uma pergunta para o Astério. Só assim, eu já visitei muita escola na vida, Geral, na verdade, esse é o meu trabalho visitar a escola, né? E aí também a gente tem que pensar muito no beabá. A mãe entra numa escola, ela tem que sair encantada. A escola é na shopping center. Se ela entra, é óbvio né, que tem um monte de gente, mas a grande maioria sabe quanto é que a escola custa. Não tem mais gente boba no mercado. De, eu sei qual que é a mais cara, qual que é a média, qual que é a mais barata. Então assim, a grande maioria que entra para visitar uma escola, se dispõe a visitar, tem o um interesse direto. Só que às vezes são pequenos detalhes, que aí você junta pequenos errinhos. Trinta errinhos é um errão. Gigante. Então a minha sugestão é dar uma rodada a você e pede para o teu time é, faça a experiência do usuário, né? Tem, deixa a tua escola uh, uh, o teu time apresentar e ver o que e ver que você acha. Eu visitei uma escola um tempo atrás, entrei na escola, fui entrar na escola que me atendeu com um urso, pois não? Você quer? Putz, eu cheguei para a diretora falei meu Deus do céu fui atendida por um urso, não dá assim. Ela falou assim, é meu irmão. Falei, Pô, acabou, nunca. Hoje, a partir de hoje, eu pergunto se é, se é... Toda vez que eu vou fazer uma crítica, eu pergunto se é parente. Fala é parente? Então, é, o Astério, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora está na moda, ser é um especialista nisso, embalde marketing e outbound marketing, não é Tem muita gente educadora aqui que não, não conhece tão profundamente. A gente já aprendeu o que é, mas não conhece tão profundamente. Fala um pouco disso.
5: Eu acho que... que... Uma das coisas que você está falando, eu estava acompanhando aqui o que o Moisés estava falando, e eu acho muito interessante essa questão, a discussão sobre preço. Né? Uh, aquilo que o Cadu comentou anteriormente, de, por exemplo, quem, quem não foi buscar o desconto que havia sido dado anteriormente no começo da volta vai ter uma dificuldade muito maior agora, porque esse gap se acentuou. Existe uma questão que eu acho que é interessante nisso tudo, que é assim... Se você pegar qualquer segmento, né, em tempos difíceis, a marca se torna o teu maior escudo. Né? Então, eu acho que a gente tem, quando eu olho para o segmento de educação de um modo geral, a gente tem uma, um desafio de marketing sempre, anterior a isso tudo, que assim, se você compra, vai comprar um tênis, uma roupa, escolher um, um banco, uma uma operadora de telefonia, você tem um tipo de critério de, de escolha que é um... Se você vai escolher uma escola, você cava muito mais fundo. Né? A educação do teu filho é, é olhada de uma forma diferente do, do, da avaliação que você faz na hora de comprar um produto normal. Né? Esse é um tipo de serviço que eu acho que a avaliação é das mais profundas. Eu acho que existem... É, a comunicação dessas marcas relacionadas ao universo da educação ela tem que ser diferente. Né? A gente não não lida somente com o, o convencimento numa escala superficial. Né? Eu acho que você precisa se cercar ali de ferramentas muito mais profundas. É como você falou a, a questão da, da, da tua entrada nessa escola e a forma como você foi recebido por determinada pessoa. No fundo, o que a gente está falando, independente de dos formatos, das ferramentas e tal, são de experiências. Né? Qual é a experiência que eu vou proporcionar? Seja através de um anúncio que eu coloco na mídia, seja através de um filme que eu coloco na televisão, seja através de como está preparada a minha escola para receber uma família que veio visitá-la. Tudo é sobre experiência hoje em dia. E eu acho que a gente tem, quando a gente fala em educação, uma coisa que é primorosa, porque assim, o que você tem como serviço o que você oferece, entra na casa das pessoas como transformação de famílias. Né? Todos nós aqui, se a gente olhar para trás, volta a fita, uns 10 aninhos, a gente viu as famílias sendo educadas sobre é, questões ambientais através das crianças, né? a coisa do, do uso racional da água, dos cuidados com o meio ambiente. Isso foi o papel da escola lá atrás. A escola fez a, a, a educação das famílias através das crianças. E isso acontece em uma série de coisas. Se você pegar o assunto de sustentabilidade hoje, isso acontece também. Tudo isso é comunicação. Então, eu acho que existe uma coisa que é como olhar mais profundamente para o que a gente faz, como transformar isso em diferenciais de marcas fortes para que em momentos como esses, essas marcas possam se tornar grandes escudos, né? Eu acho que marcas fortes uh, blindam as instituições da guerra pelo preço, né? Você não pode deixar que um momento como esse, a, tua única, a única moeda sobre a mesa seja o preço, né? Então, uma marca forte nesse momento, uma marca que seja desejada, ela tem ali elementos de negociação que são diferentes. Eu acho que experiências nesse sentido, sejam elas... Eu acho que mais do que... Eu acho que a... quando a gente fala de comunicação para educação, uh, lógico, existem nichos, existem diferentes desafios, mas eu gosto de pensar sempre mais lá no fundo, sabe? Eu acho que uh, eu, eu nunca gosto da discussão ali do lead especificamente. Ah, lógico, você tem ali negócios e negócios, você tem muitas vezes necessidade de gerar, gerar o lead uh, ali, como converter o lead e tal. Mas se você aprofundar um tanto a discussão e você falar, poxa, quais são os diferenciais? Será que eu estou comunicando da maneira correta? Como que eu estou falando com esse público específico? Qual que é a dor dessa pessoa aqui? O que que ela está procurando trazer para a família dela? Eu acho que se você aprofundar um tanto isso e você achar formas de você criar conexões com esse público mais profundas, independe muito da ferramenta. E aí você vai achar uh, pontos de sintonia eu acho que podem ser mais fortes, mais perenes uh, e mais profundos com cada cada público. Eu acho que cada instituição uh, tem suas verdades, tem seus pontos fortes e tem pontos de conexão que podem ser muito essenciais ali para as pessoas que procuram ela. Cabe a gente entender quais são esses diferenciais e comunicá-los de uma forma seja eficiente. É, é como você falou, Cristina, às vezes, poxa, você foi numa escola, vamos vamos imaginar que você fosse parte de uma família que quisesse é, é, colocar os filhos nessa escola. Você foi impactado em algum momento pela educação, pela comunicação, você gerou um lead, você foi lá, agendou uma visita, mas quando você chegou, o ambiente te pareceu mais inóspito. Puxa, olha quanto... Esse, essa coisa que parece tão simples aqui na ponta e parece que não está relacionada, uh, trabalhou contra toda uma uma cadeia ali de acontecimentos. Então, acho que, no fim, tem, tem que estar tá tudo conectado. Né? Essa experiência tem que ser olhada de ponta a ponta. Por isso que a gente não pode olhar somente o lead gerado ali. A experiência de ponta a ponta, como que está a limpeza dessa escola? Como que é a, a forma como... Que, os funcionários lidam com os alunos, qual a quantidade de sorrisos que a gente vê ali, Qual, qual como que os alunos se interagem entre si. Né? Escolas são micro-sociedades, então eu acho que as pessoas também estão atentas a isso. Então eu acho que precisa ser olhado de uma forma mais profunda, mais de ponta a ponta, sempre eu acho que isso vai trazer resultados mais eficientes. Querem completar sobre isso? Sobre? Por favor.
1: Eu acho, eu acho
6: uma coisa interessante que uh, uh, a escola, ela tem uma questão muito diferente de outros serviços, porque nós estamos todos os dias em contato com o nosso cliente, né? Porque aqui a gente já falou em um restaurante, eu vou no restaurante, eu vou lá, eu como, eu faço a reserva, eu pago a conta, eu tenho a minha experiência. É uma experiência que eu vivo, a escola não. A escola quer, quer eu veja o aluno como cliente, ou quer eu quero eu vejo o pai como cliente. Eu estou com ele todos os dias durante 200 dias no ano. Então, né? então, é um patrimônio, é, é, né? É, exatamente. É isso é uma construção caso, dia a dia. É, 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 é uma construção dia a dia que a gente faz. Então, essa é uma questão interessante. E a gente sempre tem, a gente tem que ter presente uma coisa muito importante. O custo de retenção, ele é muito menor que o custo de captação, né? E, e outra coisa que eu tenho para mim, eu, eu não tenho cientificamente, a gente investir internamente, oferecer um serviço melhor, vai gerar muito mais aluno do que eu fazer uma grande campanha de mídia. Porque o boca a boca... Né? é o que traz o aluno. É né? claro que a gente não tem que deixar de anunciar é importante que, que a marca seja feita, mas o nosso serviço ele é um serviço diferenciado perante os outros. Né? Quem tem esse privilégio ou esse problema né? de ter o um cliente o tempo inteiro consigo? Né? Às vezes é um privilégio, às vezes é um problema. É, é interessante,
5: Bruno. É muito... Desculpa, só, só uma coisa complementar isso aqui. Isso que você está dizendo é muito interessante se a gente observar de uma forma. Toda escola, toda escola, toda instituição de ensino, ela tem uma mídia em que ela está sempre veiculando as famílias de cada aluno que está ali. Queira você ou não, você está 24 horas por dia veiculando nessa mídia. Então, os principais prospects, se a gente for olhar de uma escola, não estão fora da escola, já estão dentro. Se a gente tiver um grande trabalho feito de comunicação, de aproximação, de percepção de valor com o nosso público interno, a gente pode multiplicar muito a nossa capacidade de alcance de mídia de uma forma que nenhuma outra mídia tem essa capacidade de conversão. Um anúncio ele tem uma capacidade, um anúncio, um filme, o que quer que seja, ele tem uma capacidade de conversão, mas ele passa pelo filtro da publicidade. O comentário de uma família que tem um filho naquela escola, três, quatro, cinco anos, e a percepção dela sobre o que ela vê uh, de transformador na formação daquela criança, tem um peso muito maior do que qualquer peça de comunicação. É muito importante a gente enxergar o nosso público interno como grande ponte dos nossos prospects porque, de fato, eles são as nossas principais mídias.
2: Deixa eu corroborar com a tua fala, com uma estatística, depois queria saber a opinião de vocês. Sobre isso. Primeiro lugar, quando você pergunta. aí É uma, pergu uma pesquisa com uh, um software comercial. A equipe de atendimento faz a pergunta. Como você conheceu a escola, tá? Número um internet. Número 2, indicação. Número 3, passei na frente fachada. Então, além da internet, essa questão de indicação continua extremamente poderosa. Indicação direta, porque na verdade todo mundo vem de, de indicação. Aquela rara efeito, ouvir falar que a escola é boa tal. Acho que é 100%. Mas a indicação direta. Vai lá que a escola é boa e eu vim por causa da fulana. Já está em segundo, é, segundo lugar. 25%, tá? As pessoas dizem indicação direta. Como a gente potencializa isso? Qual que é? Queria que vocês de... Vamos falar um pouco sobre essa, essa questão desse, dessa tríade. Fachada, indica é, internet, indicação e fachada. O que, que vocês têm a dizer? Cara,
1: uma coisa que eu vou, dar uma, um, vou agregar aqui. É essa história da indicação... Hum. É... Aqui, né? Vou dar o exemplo do Bandeirantes, porque é peculiar, mas tem muita escola que tem isso também. Vocês sei se tão forte assim, mas é a questão de quem estudou na escola. Né? A gente chama aqui, carinhosamente, de Eu Fiz Band, mas é do ex-aluno. É, o ex-aluno é uma, uma indicação uhum. muito forte. Né? E Acho que São Paulo tem essa tradição, mas talvez outros estados também tenham, de estudar na mesma escola dos pais. Né? E, e o Bandeirantes tem uma comunidade de, de, de ex-alunos muito forte, e, e o que, que a gente percebeu com isso? A gente até faz a matrícula deles antecipada. Quem estudou aqui tem a chance de pôr o filho antes, para não perder vaga. Isso deu um, um boom tremendo, porque é, virou um, uma coisa de... Ah, eu, o quero estudou no Bandeirantes e começa a falar. Então, acho que essa indicação ela, ela é importante bastante porque mostra um pouco o carinho que ele teve com a escola e, e, a, e volta aquela questão, né? Não é só... A, é o, é o, seria o pós-venda, né? O que, que esse menino passou na tua escola durante esse tempo todo para indicar você de novo? O que, que esse pai que teve um filho aqui vai indicar no almoço de domingo no clube? Vai falar, pô, põe na escola do meu filho que ela é boa. Então eu acho que o que une de ponta a ponta é você faz uma campanha fantástica da sua escola, mas você não atende o seu cliente do mesmo jeito depois que ele entrou, né? Então, eu acho que é você tem que tem que ter esse olhar. Eu acho que o pessoal do, que cuida do marketing, da comunicação da escola, tem que circular na escola para entender o que está acontecendo depois que o menino entrou lá. É, isso é uma coisa do Bandeirantes que a gente faz muito. Mas eu sinto, conversando com outras é, instituições, tem que ter um olhar maior aí. Olhar depois que esse menino entrou na escola, como que tá. Ele está falando bem da escola? A escola está realmente... Aquilo que você vendeu na entrada tá acontecendo no, no percurso, eu acho que esse olhar é importante. O
2: Cadu, então, teus professores são os grandes marqueteiros, aí? É Do objetivo?
3: Então, não os professores, mas são. Eu acho assim, retenção, Cristiano, para mim tem é muito claro, né? Ele está totalmente ligado a relacionamento. Pegando todo esse gancho que todo mundo falou, desde o momento que a gente vende a escola, a gente oferece o nosso serviço, faz as, as nossas promessas, o encantamento, e depois acontece o que o Ricardo falou, se você não toma cuidado, a pessoa não encontra aquilo que você falou. Então, esse alinhamento é extremamente importante. Mas eu considero assim que escutar o aluno, escutar o seu professor, abrir esse canal de comunicação que muita gente não gosta, porque incomoda mesmo. Né? Mas se você não começar a ver a escola sobre a lente do aluno, sobre a lente do teu professor, né? e conseguir fazer esse ajuste para aquilo que você acredita, o teu propósito enquanto educação. Então, é olhar com a lente do outro e se adequar no caminho que você escolheu. Você não consegue é, ter essa retenção significativa que a gente busca, conforme o Bruno falou mesmo. O custo de investir na, na retenção de aluno é infinitamente menor do que na captação. E, e eu quero voltar um pouquinho, quando alguém comentou, eu acho que você comentou mesmo, sobre a... a, a foi visitar uma escola e que um urso te atendeu. Uhum. É, quando a gente encontra o nosso DNA... Encontrar esse, esse esse propósito já é um desafio enorme, né? Esses diferenciais que a gente chama. Mas é um desafio proporcionalmente igual você fazer que isso fique claro para toda a sua equipe. da portaria à direção. E não estou falando hierarquicamente, estou falando sobre, sobre o percurso das pessoas dentro da escola, né? O primeiro contato é o porteiro. E é aquela velha história. Se essa escola vende para o pai no segundo estágio, nossa, a nossa escola é uma escola extremamente acolhedora, carinhosa, onde todo mundo bem-vindo. Você fala, espera aí, então tem alguém errado aqui na frente, né? Que eu acabei, eu acabei de ter um impacto né? de um troglotita perguntando o que, que eu quero aqui. É. Então acho que esse esforço e essa e reverberar tudo isso para todo mundo, que as pessoas tornem isso intrínseco mesmo, de, de falar assim, puxa, isso me pertence, eu tenho clareza é que é fundamental também para que a gente possa perpetuar essa, essa identidade que a gente tanto busca, né? E aí as pessoas enxergam isso como verdade e aí fica mais fácil você poder estar é, é, tá negociando.
2: O Bruno e Moisés, como vocês fazem para vocês trabalham a fidelização, o, o foco em, em melhorar o boca a boca? Vamos na escola de vocês. Depois tem uma outra pergunta para o Bruno. Mas...
4: Eu acho que assim, não tem estratégia de marketing que supere o boca a boca ou a alegria dos alunos e das famílias com o que eles encontram nas escolas. Então, você tem um funil ali desde o momento que o aluno, a família é impactada em alguma mídia social, o momento que ele se inscreve, o momento que ele é presente, o momento que ele se matricula. E, e eu falo muito que ali é o começo de uma relação, porque esse, essa família que acreditou na escola e se matriculou, ele é o teu maior potencial de marketing agora, porque se a experiência dele for bacana, primeiro que ele já conversou com os vizinhos e com várias pessoas da família sobre o tema escola. E se ele escolheu a sua, certamente ele vai conversar com outras pessoas sobre isso. Então, a gente tem muito aqui uma régua de comunicação para garantir que eu continuo falando com com essa família, até o dia da primeira aula e ele ter toda a experiência aqui com a gente. Então, isso faz uma diferença gigante. Por exemplo, no dia 1 de janeiro, você mandar uma mensagem para todo mundo que já se matriculou, acolhendo, mostrando que você está próximo. Não é só lá no primeiro dia de aula que essa família vai aparecer. Então, acho que esse relacionamento de fidelização, ele é muito importante. E outra coisa que eu acho extremamente é, interessante pontuar é que é, a gente faz diversas pesquisas aqui também e para entender quem é que decide... É, quem é que vai matricular, o, se, é, se é o filho ou se é, são os pais, se é a família. E se você perguntar para a família, no ensino médio, por exemplo, 80% diz que quem decide são os pais. Se você perguntar para a criança, 80% diz que foram eles, eles que escolheram onde está a escola deles. Então, no fundo, tanto tirando a educação infantil ali os anos iniciais, que a família certamente tem um poder muito maior, no, nos anos finais do fundamental e no ensino médio, a criança tem muito poder de decisão. É, ela hoje influencia muito nisso, coisa que não era no passado. E eu vejo muito que hoje é, as principais marcas, elas não se comunicam tanto com esses alunos, é, versus o que poderiam fazer. Então, por exemplo, as mídias sociais que as crianças estão hoje, é TikTok, uhum. é Twitter, e, e a maioria das marcas não estão lá. Elas é, estão, talvez, já no Facebook, no Instagram, que já não são mais as mídias digitais e sociais que as crianças estão. Então, eu acho super importante você estar presente, acompanhando, monitorando. E é uma mídia diferente. Tem muita escola tradicional, mas o que eu vou fazer no TikTok? As crianças estão no TikTok. Então, de alguma forma, uma... forma, a sua marca precisa estar no TikTok. Os alunos falam diversas coisas no Twitter, que é super rico para você entender. Então, eu, eu, eu recebo aqui um relatório de cada marca e fico olhando ali tudo que é citado no Twitter sobre a marca, e aquilo me, me dá uma experiência muito rica sobre a escola. Deus deu um termômetro, né? É, do que, que as crianças estão falando, do que, que elas estão achando. Então, é, a marca precisa estar presente também nisso para ter um, um diálogo aberto. Então, eu acho que tem duas coisas que é, eu posso deixar como um, uma contribuição, é de que tem que ter um olhar atento também nas crianças, não é só as famílias que, que definem. Tem que estar tá super aberto a depois que a família se matriculou na sua escola, aquilo foi só o começo da relação, tudo que você fizer ali, esse cara é um potencial para te falar para outras famílias, para cada vez mais você conseguir ter um potencial de novos clientes, então não, não acreditem que o final do processo de matrícula é no dia que a pessoa se matriculou, ali é só o começo, porque ele é o teu ponto focal de marketing agora. Ele é que vai te trazer novas famílias. É. Moisés, vai. eu acho
6: uma coisa importante ainda, só complementando e, e, e concordando com tudo que tu trouxesse, eu acho assim: eu acho que nós temos como escola de entregar aquilo que a gente promete. Porque eu acho que nós falamos aqui: tem a escola que custa 500 reais, tem a escola que custa R$ 1.50,0, tem a escola que custa R$ reais. As entregas não são as mesmas. Possivelmente, uma escola de 500 reais não vai ter um CRM que uma escola de 5 mil reais tem para poder gerenciar. Mas você consegue gerenciar isso com uma planilha Excel. Então, o importante, é, enquanto escola, é que a escola converse com as famílias e com os alunos. Olha, nós vamos entregar isso. E, a cada entrega, demonstrar o que está entregando. É porque isso que vai gerar a confiança, isso que vai gerar a fidelização, isso que vai gerar o boca a boca. Então, independente do valor, o importante é o seguinte, olha, eu estou te prometendo isso quando, quando tu vem aqui. E a cada entrega mostrar, olha só, isso está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos de entrega. Então, nesse sentido, é importante também a gente dizer... Isso não vale só para aquela grande escola, para aquela escola que tem uh, 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 10 mil alunos, ou para aquela escola que é rica. Não, isso vale para a escola grande, para a escola pequena e para a escola média. Né? A gente tem que trabalhar muito em cima desse nosso aluno e mostrando as entregas que nós fazemos enquanto
1: instituição de ensino. Oi, Bruno, eu só não. quero dar um toque aqui. Ó. A gente tem a duas participantes que mandaram muita mensagem Angélica Azulei, que a gente também concorda com vocês que as relações interpessoais são muito importantes na escola e que realmente a família que faz o nome da escola é um pouco a gente está falando aqui
2: vamos lá, Cristo. estamos chegando nos 30 minutos faltantes vocês têm muita experiência previsão, o que vocês acham que vai acontecer na área educacional pós-pandemia, próximos anos? Três, cinco anos. Eu acho que a FENEP tem uma visão bem holística, né? Eu queria Bom, até assim, saber que se tem diferença do Iapoco é, de, Depende,
6: tu quer saber Rio Grande do Sul ou, ou em Roraima, né? Mas olha, lá. olha só, olha só, Cristian, não. Tá a primeira
2: coisa,
6: Não, diz o seguinte, é primeira coisa: ensino híbrido chegou para ficar. Então, isso é a primeira definição que a gente pode ter. né? É claro que a gente tem um ensino híbrido para o ensino médio. E outro ensino híbrido para a educação infantil. Eu não posso querer que uma criança de 4 anos vá ficar mais do que 30 minutos na frente de um computador, porque ela não fica. Agora, eu posso querer que um jovem do ensino fundamental, séries finais ou com ensino médio, passe um período mais longo na frente de uma tela. Isso é até importante. Nós estamos com muita dificuldade naqueles estados em que a volta não é obrigatória para que os alunos do ensino médio e séries finais do ensino fundamental voltem à presencialidade. Os nossos alunos não estão querendo voltar, isso eu falo em nível geral. Claro, o, o, o Cadu pode dizer, não, mas na minha escola voltaram. Cadu, a gente não tem uma escola, né? Ou o Ricardo vai dizer, olha, lá na minha escola voltaram. Mas a gente tem que, a nível nacional, que nós temos conversado com as escolas é que ensino médio né? e fundamental 2 Gente, eles estão no mundo deles, eles estão no mundo virtual. Então, eles estão cômodos onde eles estão. Lógico que, se nós vamos falar de educação infantil e o fundamental 1, aí eles voltam 95%, 100% dos alunos. Agora, eu acho que a primeira questão pós-pandemia é ensino híbrido. No ensino híbrido, ele chegou, nós podemos, eu diria assim, ninguém quer passar por tudo que nós passamos. Mas o único ponto bom de, de toda essa pandemia é que acelerou a entrada do ensino híbrido. Claro que a gente sabe que vai variar de estado para estado, mas o ensino médio ele já pode ter, a partir do ano que vem, 25%, aliás, 20% a 30% da carga horária em ensino remoto. Então, vamos aproveitar isso. Então, é, é, isso é uma coisa que as escolas têm que estar muito atentas fora outras questões aqui que esse pessoal da mesa pode pensar também não eu foi a primeira coisa que surgiu Cristian quanto em fala de perspectivas para 2022
1: é, que uma mais? das coisas que me, me impacta muito eu queria colocar aqui é isso com certeza né até no bandeirante já tem uma brincadeira que às vezes o ensino híbrido ele talvez não seja só online né você pode ter um ensino híbrido é, na escola mesmo mas fora da sala de aula então ele está presencial na escola porque no caso específico do banjo a gente está falando de, vezes, de de pais e mães que trabalham então talvez não tenha até o tempo de ficar com essa criança em assim, casa mas uma coisa que pegou muito para gente que já era até aqui mas foi a questão do sócio emocional acho que essa pandemia trouxe à baila uma um olhar que a gente tem, vem tendo há muito tempo já aqui mas que é muito importante é ter esse outro olhar para o aluno, né? essa parte socioemocional de, de convivência, de comportamento, de necessidades, que eu acho que aflorou muito na pandemia e eu acho que fica aí. É, as escolas que não estão com esse olhar, é bom começar a ter, porque faz muita diferença na, na escolha da escola a partir de agora. Acho que os pais perceberam a dificuldade desses meninos em casa e, e agora para colocar numa, numa escola, eu acho que isso vai ser é um dos, dos olhares aí é, o que foi o, o ENEM há uns anos atrás, agora acho que
3: tem esse olhar
1: agora aí para frente aí.
3: Eu vou eu vou falar porque senão eu fiz uma listinha aqui, daí já vou dando check cada um que fala assim, já vai falando o que a gente pensa. É, né? ó, híbrido <risos> e só <te> emocional. <risos> eu, eu vou trazer eu, eu vou trazer um olhar um desafio um pouco um pouco diferente dentro do contexto, mas com o olhar da escola, né? Eu enxergo um super desafio com relação à tecnologia em sala de aula no que tange a formação né, dos nossos professores, é, de toda uma equipe. Porque o que eu percebi nesse momento aí de, de pandemia, onde a gente foi aprender a, a conviver com a aula remota, com, com, com o online, é que ainda, eu vou plagiar uma frase que um grande amigo falou e eu achei sensacional, ainda tem professor que acha que dar aula de forma remota é ter uma câmera na frente. E ele tem que entender que fazer cinema não é filmar teatro. Eu, eu não faço cinema filmando teatro. E eu acho não. que isso é, é uma coisa assim, fantástica de reflexão. Então, esta formação para que realmente o ensino híbrido funcione, ela, ela vai ser fundamental. Eu vejo isso como um desafio das escolas. E o segundo, que nós acredito que não seja privilégio daqui, mas que a gente está reaprendendo a conviver nesse espaço chamado sala de aula. Os alunos voltaram diferentes, os professores estão entendendo novamente essa retomada. Né? E quando eu me refiro a sala de aula, pegando um pouco o, que o Ricardo falou, é essa sala de aula com parede e sem parede, porque a escola ganhou, a sala de aula ganhou um universo muito mais potente hoje né? dentro da sua estrutura. Porque a gente pode ter um ensino híbrido dentro do próprio colégio, a gente pode diversificar essa, essas paredes, elas podem ser derrubadas. Então, eu vou deixar esses dois, esses dois refletir assim, desses desafios com, com essas duas situações que, para mim, ela está baseada na formação, no entender. E tem coisa que é o tempo que vai nos ensinar. Eu acho que não tem nada pronto.
2: Vai, vamos lá, Moisés. Depois eu vou deixar o Astério por último. Eu quero saber de comunicação. O que vai mudar nessa comunicação aí? Tá? E você, Moisés?
4: Uh concordo muito com o que já foi falado, acho que tem muito de um híbrido, tem muito de um sócio emocional, mas é, em termos pedagógicos, o que eu acho que vem de legado nos próximos anos é um currículo muito forte em cidadania nas escolas. Eu acho que é, a sociedade como um todo teve uma oportunidade de reflexão nos últimos dois anos e cada vez mais a escola vai ser uma fonte também de tentar levar um pouco mais do que as matérias tradicionais, como a gente é, levou o sócio emocional nos últimos anos, quem acompanha a educação nos últimos 10 anos aí, né, nas feiras de educação, você tinha uma onda muito forte de bilinguismo, depois uma onda muito forte de tech, robótica, uma onda muito forte de socioemocional e eu acho que a próxima onda muito forte é de currículos de cidadania Sim. e você ter aula propriamente dita de como você lidar melhor com o, o, o seu amigo de classe como que você lida melhor é, na sua comunidade é, os 17 mandamentos da ONU de sustentabilidade essas vão ser pautas muito mais é, comuns ao dia a dia das escolas do que nos últimos anos então acho que em termos pedagógicos esse é um, uma coisa que vai vir muito forte nos próximos anos e além do que o, o Bruno pontuou em termos dessa comunicação híbrida é, e das aulas híbridas, eu acho que tem um legado muito forte também para a comunidade de educadores, para os responsáveis, de você conseguir fazer treinamentos online, coisas que você não conseguia fazer antes, então você consegue, antes você tinha que fazer uma reunião com os professores, era quase impossível arrumar um calendário que você conseguisse reunir todos eles. Hoje em dia você faz reunião dos professores com uma adesão muito maior, todo mundo feliz, sorrindo e é, sem precisar sair de casa. Então acho que esse é um legado muito importante também e que veio para ficar. E a mesma coisa com os pais. Eu acho que tem uma oportunidade também no online de você é, passar conteúdo para os pais. A gente tem feito algumas células e pílulas aqui, por exemplo, de de alimentação, de como lidar em, em alguns casos nesse momento de pandemia. E coisas que antes você tinha que reunir os pais na escola. E a agenda dos pais também não é muito tranquila. Então, você conseguir propor é, lives e comunicação para os pais de conteúdos que agregam na educação dos filhos, eu acho também que é algo que a maioria das escolas vão começar a fazer nos próximos anos. Só é... antes
6: do Mark e Cristiano, só me permite assim que eu anotei mais duas coisas aqui. Que Vambora. Eu, que, que, que eu acho que é importante. Não posso assim,
3: escapar.
6: É, não não posso escapar. Sim. Eu acho que a grande lição que nós aprendemos enquanto escola durante a pandemia é que se aprende fora da sala de aula. Eu, eu, eu acho que essa é a grande lição. E acima de tudo, eu acho que é muito importante para o futuro é que a gente entenda que a aula, ela é. O momento da aula é um momento muito, muito é, é grande, muito nobre para que o meu professor fique passando conteúdo. Eu acho que essa é a segunda grande lição. Passar conteúdo em sala de aula, gente, não é para isso que a escola está aí, não. Acho que essa, para mim, é, é a grande lição.
2: A sério, como que muda na comunicação?
6: Eu acho que cada, cada
5: vez que a que o mundo começa a mudar, a comunicação muda junto com ele, né? Quando você vê fenômenos aparecendo e as pessoas indo para esse lado, isso cria novos novas oportunidades, né? Em algum momento, a gente falou aqui rapidamente sobre o TikTok, né? Se o TikTok está acontecendo e está falando, está se tornando uma plataforma tão importante para jovens, a comunicação de educação tem que estar tá lá, porque esse público é muito importante para a gente se plugar com ele. A gente tem um exemplo na comunicação do Band, que aconteceu cerca de um ano atrás, quando a gente estava naquele momento de retorno parcial às aulas presenciais. Naquele momento, a gente fez um vídeo que era com o mascote do Band, dando as dicas de convivência, de distanciamento, o que podia e o que não podia, mas a gente optou, em vez de fazer isso, a gente tinha o desafio de como falar com o nosso, nossos alunos, né? Que não iam ler um e-mail marketing, não iam ler um, um apanhado de regras sobre sobre isso, né? Isso não, não passa pela lista de interesses deles. Então, a gente pegou o mascote do Band e criou um vídeo super divertido com a linguagem do TikTok. Cara, foi impressionante o que isso circulou no primeiro dia, porque os alunos pegaram isso e eles passavam entre grupos de um para o outro. Isso, o que que era? Era comunicação adaptada ao que era o universo deles naquele momento. TikTok era o, o jeito que eles se comunicavam, que eles falavam, era como eles liam, digamos assim. Então, a gente o que fez ali foi pegar uma mensagem importante e traduzir para o idioma que os nossos alunos estavam falando naquele momento. Eu acho que a, a pergunta que, que fica é assim, puxa, será que a gente deve se comunicar pelas mesmas mídias, falando as mesmas coisas? Se você olhar ao redor, a comunicação ah, de educação de uma forma ah, maior, mais ampla, ela é muito parecida. né Os colégios falam muito sobre aprovação, falam sobre metodologias de ensino, cada pessoa entende de um jeito... Né, ela é muito semelhante uma da outra. né? Eu acho que existe uma grande oportunidade de diferenciação, seja em termos de mensagem, ou em termos de, de, de meios onde a gente coloca essas mensagens. Né, o TikTok está aí. Qual que é o próximo TikTok? Qual que é o próximo jeito da gente se conectar com esse público? Então, vocês vejam que o universo digital, uh, depois da pandemia, principalmente tem transformado a vida de empresas. Né? Peguem o, o que o Universo Digital fez no Magalu. Né? Então, eu acho que vale olhar para isso, pensar como que essa transformação do mundo pode uh, ajudar a que eu tenha uma comunicação mais eficiente. Quais são os meios que eu preciso estar? Como que o, o tom da minha comunicação precisa evoluir para acompanhar essa essa modernização do mundo. Todo ano a gente cruza quantas marcas a gente vê por ano fazendo uma comunicação de jovens carecas com a cara pintada. Será que essa é mesmo a forma que está mudando o ponteiro da dessa comunicação ou existe um jeito da gente cavar mais fundo de maneiras mais originais e que se conectem de um jeito mais forte? Uh, eu acho que a gente vem testando formas. Se você pegar nesse momento em que a gente está ali caminhando para um momento de matrículas mais quentes dos alunos ali de idade mais alta, dos colégios, digamos assim. você pegar a campanha do Band que está no ar desse, nesse momento, ela não fala de aprovação, ela fala de bem-estar emocional. Fala de acompanhamento psicológico, como que os colégios podem ser relevantes na vida dos alunos nesse momento, prestando ali apoio é, emocional no momento em que isso se tornou a grande agenda do mundo. Né? Então eu acho que existe uma, existem grandes oportunidades indo por caminhos menos navegados, né? por diferenciação de mensagem, por diferenciação de meios, por falar com pessoas em canais em que elas estão mais conectados. Né? Eu acho que existem grandes oportunidades ainda nas mídias digitais de conexão que não passam necessariamente pelo Comercial de 15, de 30, de X segundos. E né? eu acho que, de novo, uh, o nível de exigência das pessoas na hora de comprar um produto é um. Na hora de consumir um serviço é outro. Na hora de consumir um serviço, que é a educação e o futuro dos filhos delas, é mais profundo ainda. Então, eu acho que a gente precisa achar formas de falar de uma forma mais verdadeira, mais próxima e que seja mais... É, mais cara a cara mesmo com esse público. Eu, eu não tenho dúvida, é, é um segmento que está no, no nível de transformação. Os mais fortes hoje, se a gente for olhar, a gente vê tanto a forma de ensino quanto a de aprendizado no processo de desmaterialização, né? e isso vai criar muitas oportunidades de comunicação nos próximos anos. né? É, então eu acho que precisa ter esse pensamento como eu me antecipo, como eu me modernizo como eu me digitalizo né? isso com certeza vai dar muita competitividade para as instituições
2: perfeito, eu, o que eu vi que me chamou a atenção uh, eu vi um projeto, um, um grupo de escola trabalhando com um projeto de resolução de problema Foca foco era isso aí eu perguntei por que é uma coisa sujênese, diferente é tão importante isso? Eu, eu, assim, pergunta para o RH das grandes empresas como é eles estão contratando? para todos você vai entender por quê. Então, isso ficou na minha cabeça eu vou fazer isso aqui no RH da, do
3: grupo viu da, da Revit é,
2: só
1: se a, você... ah, já... a
3: sala de aula tem que começar a mudar né porque pegando seu gancho das grandes empresas a gente hoje tudo bem que por causa da pandemia dos protocolos a gente voltou eu chamo de horta né um alfacinho plantado atrás do outro aquela coisa de fila horrível mas a gente quer que a escola esteja esse formato e aí quando eles vão para o mercado de trabalho eles trabalham em mesas coletivas e a gente não ensina isso para eles. Né? Então, a gente tem que começar a mudar. Esse é o mindset da mudança, né? O que ele vai encontrar lá na frente? A gente tem que instrumentalizar, pegando o que o Bruno falou, realmente o conteúdo hoje ele faz parte, mas não é digo, um pouco, o core da escola mais principal, né? E sim a gente ensinar e preparar os nossos alunos para esse novo mundo que está chegando, né? Quer dizer, que já existe e vai mudar constantemente, né? É,
6: é, eu recebi um projeto fantástico de uma escola que ela não está mais organizada por anos. Ela está organizado por ela é organizada agora por fases como os games. E o aluno ele vai juntando pontos e vai seguindo no game. Gente, por que a gente não pode ter uma escola assim? O que, que nos proíbe hoje de estar dentro desse mundo? E, e a resolução, quando trabalha com resolução de problemas, é que o aluno vai ver na vida real. Eu acho que nós temos que também trazer as nossas escolas mais para perto do mundo do aluno. Né? A escola não tem que ser mais fácil ou mais difícil. A escola tem que ser adequada à realidade. Eu acho que é esse o compromisso que nós, enquanto pessoas que pensam em educação, né, e pessoas que querem que o Brasil mude, e o Brasil só vai mudar se nós investirmos em educação. Né? Infelizmente, nós, enquanto rede privada, a gente responde só por 18% da educação básica. Né? Infelizmente, ainda os 82% estão na mão do nosso Estado. A gente tem trabalhado muito para trabalhar com parcerias público-privadas, com vouchers. Que bom que todos os alunos pudessem ter acesso
1: ao que nós estamos conversando agora. E seria muito bom. É, eu acho que isso mostra também o um distanciamento que a gente tem de novo no país. Né? A gente, se você pegar em São Paulo, por exemplo, é, o exame da, do ICM Medicina, Inspira Engenharia e EGB Direito é completamente diferente do vestibular tradicional. Né? Assim, no fundo, a gente tem que preparar esse aluno para esse vestibular. Né? O ICM tem dilemas morais aí, tem atores no meio do, do exame de seleção. Então, já está já acontecendo. Né? É que está acontecendo para uma minoria. E é isso que a gente tem que, tem que aumentar. né?
2: Eu vi também, sócio emocional ampliando o que você falou, Ricardo, extremamente importante agora, né? essa fase. de O mundo está polarizado e... e também né? o sofrimento gerou doenças psicológicas e psicossomáticas. E tem algumas escolas trabalhando sócio emocional com a família. Principalmente que agora a família entrou dentro da escola, né? Esse, uh, e, e eu achei isso interessante também. Não é só mais aquele sócio emocional em sala de aula com o um aluno. É uma coisa. É óbvio, né? Ele tá dentro de casa. Eu acho que trabalhar com a família, achei espetacular a ideia.
6: Ô, Christian, o que aconteceu na verdade foi a escola entrou dentro da família, tá? É o é que aconteceu é verdade, com é essa pandemia fomos é, é nós invadindo as casas. É, Mas é verdade, eu acho que é importante.
1: O pai conseguiu ver como que é o filho aluno, né? Porque ele viu o filho, Exatamente. filho. Agora ele viu filho na sala de aula, quer dizer, no quarto, na sala, em qualquer lugar tendo aula.
6: Aliás, eu diria que nunca foi tão fácil matar aula, né? Como foi nesse último ano. Era só tirar a imagem e, 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 e desligar o som, né? Nós tivemos problemas que, que, que a gente teve que administrar, que foram problemas novos para nós enquanto escola. Eu acho que isso foi bastante não, interessante. Foi uma aprendizagem.
1: Isso, como, como pai, eu te digo que foi um desafio como pai, né? O meu filho acho que nunca fez tanto exercício de sair e voltar daquele quarto, né? Ele saiu, mandava ele voltar. Ele saiu, mandava ele voltar. É, <risos> não foi fácil.
2: Gente, vamos pensando já nas considerações uh, finais. Não, não. Nós temos... 10 minutos, eu acho que também tem algumas questões que não estão relacionadas só à pandemia, uma coisa, eu estava fazendo eu fiz um webinar com o, com o Guil da, da Somos e com, com o Ricardo da, da FTD em metade da pandemia nós falamos muito sobre consolidação do mercado acho que o Moisés sabe e entende bastante disso né porque existia uma preocupação, e o Bruno também falou, dessa consolidação que aconteceu no ensino superior descer para a escola regular e, e acho que a pandemia potencializou isso. Tem muita escola com problema. Eu, não sei se era... Hoje eu acho que 60% do ensino superior está na mão de 5, 6 empresas. Só que aí, conversando com eles, eu acho assim... tá vindo e isso vai mudar o mercado. Eu acho que vai profissionalizar mais. As empresas estão chegando com uma gestão mais eficiente. Com, com uma organ... com essa parte... Uh, além da parte pedagógica, mas com, com cara mais de empresa... No, no que tange a profissionalização dos processos. E eu acho que isso vai fazer... vai fazer Eu não acho que vai ser os 50%. A gente estava conversando. É difícil, muito difícil consolidar um mercado de 3% para 53% hoje. Acho que, mas que chegue a 20%. Eu acho que isso vai impactar muito o mercado. E a gente já está sentindo aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. né e eu, e eu a dica que eu dou é... Vamos correr atrás de profissionalização nas outras áreas também, além do pedagógico. Vendas, financeiro e... Uh, gestão de uma forma geral, é isso Moisés.
4: é Eu acho que é, é um caminho natural, o mercado de escolas no Brasil ele ainda é muito informal, uhum. então se a gente olhar aí quase 80% das escolas ainda são informais no sentido de não serem é, totalmente é, regularizadas por dentro ou com todos os seus funcionários cumprindo toda a legislação trabalhista então eu acho que essa consolidação ela traz um benefício de trazer mais formalidade para o mercado, de trazer mais transparência, mais oportunidades. Então, é, isso acaba fazendo com que as escolas mais familiares e menores também consigam é, entender um pouco mais e levar isso para as suas escolas, de ter uma gestão financeira mais cuidadosa, de entender que existe um mais do que o pedagógico na escola. Então, existe um, um lado de marketing, existe um lado... De operações, existe um lado administrativo, então não concordo com você, não vai ser como no ensino superior, mas uh, eu acredito que vai existir alguma consolidação sim, e eu vejo com bons olhos isso trazer mais. É, formalidade e transparência para o mercado de escola.
6: ano eu diria que já está acontecendo, tá? A gente que fala com todo o Brasil, a consolidação a consolidação na educação básica, ela já está acontecendo, tem muitos movimentos, e eu concordo uh, 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 com, com o que o Moisés trouxe. O maior problema nas nossas escolas, e eu me refiro aqui a é pequenas e médias escolas, não é a questão pedagógica, é a gestão, né? E, e aí na gestão, tu bota o marketing, tu bota a gestão financeira pedagogicamente, as nossas escolas, claro que elas têm que evoluir, né? mas a, a grande questão é a gestão. Deixa eu aproveitar aqui que botaram aqui uh, uh, no, nesse, no nosso chat. Rita, Santiago, obrigado pelo comentário aqui. Obrigado por estarem ouvindo e vendo, a gente, e vendo a gente, a nossa ideia é poder colaborar com vocês.
2: Estamos chegando no final, considerações finais, Ricardo?
1: Eu acho que foi, foi ótimo, a gente acabou... Como a gente falou de fazer de ponta a ponta, a gente extrapolou um pouco o assunto do marketing em si, mas é o que a gente tem que fazer mesmo, a uh -huh. gente tem que olhar a instituição como um todo. né? É, essa é a nossa função aí, cada vez mais. E eu queria agradecer vocês, foi ótimo. Muito obrigado. Eu vou deixar uma dica aqui, depois a gente repete no final. O Cristian vai me ajudar a não esquecer. Duas <risos> e meia, a gente vai ter universidades estrangeiras encurtando os caminhos e construindo os diferenciais para as instituições de ensino. E a gente repete isso quando a gente acabar. Eu, eu quero aqui terminar com uma frase que o Cadu
6: trouxe, eu adorei, anotei aqui, Cadu, também, que fazer cinema não é filmar teatro. Puta, eu eu, também, eu isso, também
2: anotei. isso. Eu adorei essa frase, achei Ainda sensacional, é, é, essa
6: eu vou levar aqui, e eu ah, quero é. fazer um pedido aqui, enquanto FENEP, para que as instituições fortaleçam os seus sindicatos. Porque na hora de brigar para não ter desconto, quem briga é o sindicato na hora de brigar para a gente ter um novo ensino médio, quem está na briga é o sindicato. E o sindicato forte vai fazer com que a nossa federação seja forte. Então, o, o meu pedido é fortaleçam os seus sindicatos em todos os cantos do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. E nós, enquanto federação, vamos estar fazendo as grande, a grande batalha que é agora, por exemplo, a reforma tributária, que nós estamos envolvidos, é defesa de entidades filantrópicas. Então, o pedido é fortaleçam os seus sindicatos.
4: Foi um prazer, uma oportunidade estar aqui com vocês. Acho que de mensagem final para quem está nos ouvindo, acho que vale um pouco do que eu falei sobre vendas e marketing, de você entender exatamente quem que é seu público-alvo, construir a persona da família que é, é o potencial alvo das suas escolas. Acho que isso ajuda a definir e até precificar melhor e entender é, quem que você está buscando e eu acho que vale também não deixar de olhar para todas as mídias onde os alunos estão, então se hoje a sua escola ainda não está em algumas mídias que os alunos frequentam, é, a gente como instituição deveria estar e deveria ser presente e contribuir é, e, e entender que a comunicação hoje com as crianças é muito mais do que uma comunicação dentro dos muros da escola, isso envolve não só a área de marketing, mas Toda instituição tem que estar atenta para isso para garantir uma comunicação saudável com todos os alunos. Bom, eu também
3: quero agradecer a oportunidade, a oportunidade de, de vir com gente tão bacana, é, com visões aí que, ora, elas nos é, dão segurança do caminho que a gente está tomando, ora, nos faz refletir é, sobre um outro, uma outra lente. Eu acho que eu deixaria uma reflexão de que, nesse mundo híbrido aí que a gente está vivendo, essa concepção híbrida, que a gente não esqueça que as escolas precisam estar mais humanizadas. Que a gente não misture a tecnologia com a relação é, online. Que a gente consiga equilibrar essa questão da, do online e offline. Porque as pessoas ainda precisam do offline. Precisam estar próximas, precisam ser escutadas, precisam ser tocadas. E eu acho que esse é o grande papel da educação também. Aproveitando aí as centenas de escolas que estão nos escutando, acho que o pedido e a dica é assim, não tenham vergonha de enxergar escola como negócio. Ainda tem muita escola que ela não, não, não nos preocupa com a gestão, né? só ratificando o que foi dito. Então enxerguem que educação, que a escola é negócio. E, e ela precisa ser bem gerida para que possa ser sustentável. E vou deixar uma provocação, um desafio, que eu me surpreendi em várias escolas que eu passei e acho que vale a pena. Gestores, diretores, pega a tua equipe de liderança e, ou através de uma simples análise SWOT, ou de uma estratégia de uma curva de valores, que você possa usar até a estratégia do Oceano Vermelho e Oceano Azul. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Chega com a tua equipe se realmente eles têm clareza dos diferenciais da escola que ele pertence. Eu tenho certeza que você vai se surpreender aí e a grande chance de, de fazer uma, uma nova rota. né? Eu aprendi com um amigo que, na, na, no meio náutico, a palavra derrota significa traçar uma nova rota. Então, muitas vezes, a gente se depara com essas dificuldades, mas a gente tem a grande oportunidade de corrigir a tempo e traçar um novo rumo aí para para prosperar no negócio de vocês. Então, obrigado a todos, fica aqui minha contribuição.
5: Gente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui esse tempo discutindo com pessoas tão agradáveis e com visões tão interessantes sobre esse universo. Eu acho que, que muito do, do, das considerações finais aqui foram ditas aí nas, nas palavras do Bruno, do, do Moisés do Cabrinho. Eu acho que muitas oportunidades estão surgindo. Conheçam bem os diferenciais de suas instituições. Uh, existem muitas novas possibilidades de comunicação e de sintonia com o público. Estejam atentas a elas. Né? Uh, comuniquem bem seus diferenciais. Criem formas de conexão fortes com o público interno, porque eu acredito que eles são pontes muito valiosas com os prospects que vocês estão buscando. Então, relações fortes com as famílias, entendam bem os seus diferenciais, comuniquem em meios, evoluam com as mensagens e comuniquem nos meios que os jovens estão. Isso com certeza pode ser um grande diferencial para todas as instituições. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: O recado foi dado. Eu quero finalizar dizendo que eu acho que essa pandemia ela mostrou a importância do online, mas mostrou a, mais import a maior importância ainda e quanto faz falta o presencial, né? eu acho que essa que fica a, a lição de, a, também, o nosso, uma reflexão muito obrigado, adorei com vocês fiz várias anotações aqui Gostei a primeira vez que eu sou mediador Christian Gabi Gabriela, adorei me convidem mais, foi legal, obrigado tchau, tchau
0: Olá, pessoal! Esse foi mais um episódio da EducaWiki 2021. Espero que tenham gostado. Todo o conteúdo foi produzido com muito carinho aos educadores brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de tema para discutirmos, não deixe de nos enviar através do formulário de contato que está disponível na descrição. Até o próximo episódio!